0: Физкультурная Тифла
1: лаборатория на Радио ВОЗ Добрый день, дорогие друзья Физкультурная Тифла лаборатория на Радио ВОС. ближайшие 20 минут Что-то около того Поговорим о адаптивных видах спорта меня зовут Игорь Роговских, сегодня вместе со мной в студии «Радио ВОЗ» сотрудники отдела физкультуры и спорта «КСРК ВОЗ» Мария Ильинская. Добрый день. Сергей Колесов. Добрый день. Коллеги, много всего интересного за последнее время в мире спорта произошло. Поделитесь, расскажите нашим слушателям о тех мероприятиях, о спортивных мероприятиях, которые проходили в «КСРК» которые КСРК проводила. Вот, пожалуйста, обо всем. С
0: большим удовольствием, Игорь. Ну, как ты понимаешь, мы продолжаем активно заниматься, делать упор именно на массовые игровые виды спорта. Наверное, самым массовым на сегодняшний момент мероприятием был наш фестиваль, наш форум «Интеграция-2019», который прошел в конце апреля в Евпатории. И там мы с большим успехом, показывали презентацию, мастер-класс проводили по большому теннису для слепых. Методика очень заинтересовала наших вот ребят в регионах. Посыпались, естественно, сразу вопросы по поводу приобретения инвентаря. Мы над этим будем работать, собирать какую-то информацию. И дальше будем показывать на наших мастер-классах и здесь, в Москве, и на наших выездных мероприятиях большой теннис. Ну и очень позитивно, активно и красиво прошел вот наш всероссийский турнир по волейболу для лиц нарушений зрения. Участвовало 6 команд, 60 человек. Причем выделить регионы мы не сможем, потому что там очень интересно выстраивались команды, была жеребьевка. В каждой команде были ребята из совершенно различных регионов страны. Они встретились впервые, команды были сформированы каким образом? Ну, фактически вот во время жеребьевка вот проходила, когда приходили ребята на форум, приезжали, только регистрировались, создавались команды и для квестов, и для участия вот в соревнованиях. И, соответственно, не столько в соревнованиях, сколько вот там были подгруппы. На цвета мы обычно делим по направлениям, но тут все э, в этот раз занимались всем, ознакомились со всеми репутационными методиками, которыми, которые мы привезли на э, интеграцию 2019. Я очень вот я лично очень довольна тем, как проходил турнир. Вот Сергей проводил эти мастер-классы и был главным судьей. Он,
1: я так понимаю, в экспресс-формате таком проходил.
0: А в определенном тоже. смысле, да. Mm -hmm. Было очень сжатое количество... Немного не было времени на обучение. Приходили ребята, которые некоторые совсем ничего не знали об этих методиках. Сразу на месте мы их знакомили, ставили на площадку, не начинали играть, а по окончании мастер-класса они формировали команду. И потом был турнир, на котором ребята очень успешно выступали.
1: Справлялись.
0: Не да? то, что справлялись. Я считаю, что был довольно высокий уровень. Сергей Александрович, какое у вас впечатление
2: как у главного судьи? Да, в общем-то, хотя было недостаточно времени для того, чтобы на мастер-классе, чтобы полностью провести вот от обучение. начала до конца обучение. Многим это удалось участникам, это все они показывали. Но это войти еще войти в игровой процесс, да, да? Но... понять, разобраться. Некоторые уже и знали, как играть, и играли в регионах, но ну, вот, таких, таких мы сразу выделяли им. В общем-то, они составляли костяк команд, которые были представлены на турнире. Вот, поэтому вот это было зрелищно проходило, потому что люди немножко играют уже в волейбол, и было видно на площадке, что у них есть навыки игры в эту игру. И в общем-то и финал особенно был зрелищный, как показала практика, что вот, э, люди научились, играют, и достойно была такая борьба была в финале. В общем-то, было очень достаточно зрелищный финал.
0: Эмоционально, страстно переживали. Страстики пели страстики на площадке. пели. И, наверное, с одной стороны, жалко... Ну, я, кстати, хочу сказать, что там было пять команд представителей региональных организаций. И была шестая команда, команда организаторов. А, ты знаешь, Игорь, с одной стороны, наверное, можно сказать, ну как же так, наши проиграли, а наши проиграли. А с другой стороны, это очень здорово. Волейбол ушел в регионы. С большим желанием ребята готовятся, ну и уже обыгрывают наших мастеров.
1: Я думаю, это это хорошие стимулы для самих мастеров. Поначать По через... повышать, останавливаться повышать на достигнутом, да. Все-таки, да, и как-то оттачивать свое мастерство.
0: Ну и, конечно, вот большой теннис, к нему я вернусь. Людям было очень интересно, люди хотят знакомиться с этой игрой, возможно, у нас, правда, в ближайшем времени появятся какие-то турниры, можно будет какие-то соревнования уже проводить, мы над этим работаем. Вот такой крупный турнир, у нас такое большое мероприятие, потому что 130 человек вообще приезжало в Евпаторию, все они участвовали в мастер-классах и по теннису, и по волейболу, ну и 60 человек тех, кто представлял вот эти, собственно говоря, группы, участвовал в турнире по волейболу. Я считаю это массово, интересно и перспективно.
1: Замечательно, но это не единственное мероприятие, о котором мы сегодня
0: будем говорить. Будем говорить да, да, мы вернулись в Москву и начали проводить подготовку к последующим нашим мероприятиям, выездным в том числе, Ну и, конечно же, здесь интересные турниры КСРК проходят. Опять-таки акцент делаем на наши любимые игровые виды спорта, в частности, на наш любимый настольный теннис для слепых. Сергей Александрович, расскажите, Да, пожалуйста. у
2: нас буквально вчера прошел турнир, по а, теннису. И... Да, это для тех, кто в записи
1: нас будет слушать, 26 а, прош... мая. Прошел
2: 26 мая а, турнир на призы КСРК ВОЗ по настольному теннису, приглашали всех. И вот а, у нас а, получилось такая: что приехали с соседних регионов, это а, с Твери, с Иваново, с а, Калуги, в общем-то, те регионы, которые ближайшие к Москве. Ну и плюс... Тула, по-моему. Тула была, да, в последний момент приехали ребята, в, самом, в самый последний, да, немножко задержались. И, ну, естественно, Москва, Московская область. Вот. И мы впервые турнир проводили на трех столах. У нас вот в КСРК мы обычно на двух столах. Мы еще, еще стол поставили один. Вот. Это дает возможность нам, в общем-то, и у нас есть судьи, которые могли бы судить эти соревнования. И вот турнир получился таким напряженным. Я, в общем-то, если результаты озвучу я у женщин у нас... Победила Каратаева Валерия, это представительница Калужской региональной организации. Она впервые участвовала в чемпионате России в этом году. И ну, вот стала приезжать на турниры, которые мы проводим здесь. Молодец, показала хорошую игру. Тренируется, видно, что вот после чемпионата России в ней результаты уже намного выше потому что я видел, как она играет на чемпионате России. И второе место у женщин в личном перенесе занимала Атлахович Оксана, представительница Московской области. И третье место в нашем турнире заняла Писарева Елена. Это представитель Тверской региональной организации. У мужчин, ну, естественно, было, больше участников у нас было. И представительство было, в общем-то, и в... Поляков Владимир подтвердил свой статус чемпиона России и этого года. Он выиграл во всех играх своих вот, и достойно в выступил на этом турнире, показал свой класс. А второе место, ну, это упорная борьба была. В финале они играли с Балицкиным Игорем, тоже представитель Твери. Очень сильный игрок, который входит в сборную команду России по настольному теннису среди мужчин. Вот. А третье место, я бы сказал, большой шаг сделал вперед. Это представители Москвы Черемыш Алексей. Вот. В упорной борьбе переиграл он в матче за третье место Михайлова Игоря. Вот. и видно было, что по игре, что Алексей намного добавил в последнее время, ну, видно, что он играет, и я часто вижу его на тренировках, приходит, человек занимается и с удовольствием играет в эту игру. Вот такие результаты показали наши участники на этом турнире. Я доволен теми результатами, которые были показаны. И в ближайших планах у нас в конце июня у нас будет турнир. Турнир международный, пройдет он в Башкирии, в Кумертау, это ежегодный турнир, и вот многие из этих участников будут, которые у нас сыграли на нашем турнире, они будут и также представлять там, будут участвовать на этом турнире представительном. Поэтому пожелаем им хороших результатов на предстоящих соревнованиях. Мы уверены, соревнованиях.
1: что
0: будут хорошие
1: результаты. Ну, прекрасно, да. И вот рассказ Сергея Александровича еще какую мысль... Вызвал то, что, в общем, вот эти виды спорта, игровые виды спорта, да, они доступны вот в любом возрасте, и в любом возрасте люди могут начать в них играть, тренироваться и, в общем, Показывать доб добиваться результатов. Да, да. это, в общем, кажется, это дополнительное такая приятная да. составляющая. Мотивация, да, 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 да. совершенно
0: верно. Это здорово, потому что действительно когда массовые виды спорта, они должны быть доступны, не должны люди ограни... ограничиваться, там, допустим, быть в рамках каких-то своих, может быть, проблем со зрением. да Очень печально, когда человек хочет заниматься активно физкультурой и какой-то диагноз ему мешает это. Наши, наши виды спорта, которые мы культивируем в КСРК, действительно массовые, доступные для всех. Ну Независимо. И, да. да,
1: еще один приятный момент, это то, что м, вот об этих э, видах спорта э, все больше и больше количество людей начинает узнавать. Uh -huh. да, и, э, и в регионах, и здесь, э, потому что вот еще одна проблема в том, что э, кому-то, скажем, какие-то опутствующие диагнозы мешают заниматься, а кому-то просто отсутствие информации о том, что есть такие виды спорта, где можно тренироваться. И вот этот э, вакуум мы заполняем по, возможности заполнять, э, да, по возможности заполняем. И, мне кажется, результаты уже вот они видны. На
0: Конечно. Самом деле. Mm -hmm. Ну, а по поводу различных возрастов, вот можем, кстати, вернуться к мероприятиям, которые проходили вот тоже совсем недавно, со школьниками в школах-интернатах было интересное мероприятие. Там были, правда, не игровые виды спорта. У нас был, у нас же тоже есть еще озвученный дартс, как ты знаешь, Игорь. Есть биатлонная установка, которая пользуется огромной популярностью, потому что это редкий достаточно спортивный инвентарь, дорогостоящий, с которым особо не познакомиться людям, которые, допустим, не приезжают на наши мероприятия. Сергей Александрович, расскажите, что было У
2: нас 17 мая проходило такое мероприятие, оно уже несколько лет ежегодно проходит, именно в мае месяце. Во втором интернате города Москвы мы выезжаем и показываем нашу биатлонную установку, для того, чтобы познакомить ребят с этой установкой и показать, как она работает. И мы вывозили дартс, озвученный дартс. И тоже ребята приходили, мы показывали, как можно кидать и как это в эту игру играть. В общем-то, они были довольны. А в прошлом году у нас, мы даже волейбол показали, вот этот наш волейбол дали с нарушением зрения во втором интернате. То есть, в общем-то, такая работа ведется и с интернатами у нас в Москве для того, чтобы развивались эти виды спорта.
0: Кстати, ведь следующий год у нас юбилейный, 75 пять лет. Победы в Великой Отечественной войне. И вот эта военно-патриотическая тематика затрагивает и наших незрячих ребят и молодежь в том числе. Биатлонная установка, в общем-то, какой-то параллель можно провести с какой-то военной подготовкой. Ну хотя бы в качестве какой-то игры, может быть, военно-патриотической. Мы стараемся сейчас такие элементы вводить. Дарт, по-своему тоже, все-таки это некое метание дротиков, ну, для кого-то, может быть, в фантазиях каких-то, вот, я не знаю, ножей даже. Я думаю, мальчишки с удовольствием занимаются такими вещами, это интересно. И поэтому в программу наших мероприятий мы вводим элементы комплекса «Готов к труду и обороне». У нас же тоже для незрячих... Ну, мы все-таки надеемся, что в ближайшее время такие утвердят и будут уже значки за это выдаваться, но нормативы разработанные есть, и мы их всячески тоже внедряем. Ребята сдают очень успешно. Вот так.
1: Замечательно. И есть у нас несколько минут, наверное, рассказать о каких-то мероприятиях, которые в ближайшем будущем нас ожидают, да?
2: У нас Владивосток. Это первое мероприятие, которое будет...
0: Не Круп... самое она ближайшее, но крупнейшее, крупнейшее, наверное, в этом году, да. Это тоже большая подготовка ведется. Там будет обязательно волейбол для лиц с нарушением зрения, потому что мы рассчитываем, что приедут делегаты из Индии, из Китая.
1: Угу. И... Давайте слушателям да. скажем все-таки, когда оно будет, это мероприятие, для это тех, кто самый не в к... Это
0: самый конец сентября во Владивостоке. Угу. Будет мероприятие пятидневное, с 23 числа, если не ошибаюсь, оно начинается. Сейчас такая работа идет подготовительная с регионами, и спортивная программа там достаточно обширная. То есть мы везем биатлонную установку, опять-таки показываем, это интересно. Предположительно, там будет много новичков, ребят, которые раньше не приезжали на наши мероприятия, все-таки приехать ну, в силу оттуда
1: удаленности, и да.
0: стоимости, высокой проезда, например. Я думаю, что многие впервые увидят наши методики, на самом деле. Будет волейбол для лиц с нарушением зрения, будет большой теннис, конечно же, мы привезем, покажем, будет биатлонная установка и, конечно, наш любимый настольный теннис, без этого никуда. Вот четыре вида спорта мы готовим, надеемся, что все пройдет удачно. Количество участников, я так понимаю, что может даже до 200 человек дойти и будут включены в наши команды. Кстати, там принцип такой же, там не будет разделения чисто по направлениям, там все участники ознакомятся со всеми мероприятиями, видами реабилитации. Касаемо, не касается только, там, допустим, спорта, это будет и учеба, и учебная деятельность КСРК будет представлена. Будет и молодежное движение, будет и культура, квест там интересный будет, опять-таки, с элементами, в том числе физкультуры и спорта. Планов много, готовимся. Замечательно. Конечно же, продолжают работать наши спортивные секции, народ активно ходит, занимается в наш тренажерный зал, снимается ОФП. Голбол тренируются ребята. У нас турнир по голболу будет в ближайшее время, Сергей Александрович. Да, ты?
2: у нас 2 июня, в воскресенье, пройдет турнир совместно с Московской городской организацией по голболу. Вот мы приглашаем команды и ближайших регионов, вот, чтобы они приехали. Ну, я думаю, что турнир пройдет интересно.
1: Ну и давайте, поскольку времени у нас совсем мало осталось до конца этого выпуска программы, напомним контактную информацию, телефоны, по которым слушатели могут дозвониться uh -huh. в отдел физкультуры и спорта, задать вопросы и получить ответы на них. Главное.
0: Конечно. Ну, у нас есть электронная почта, пишите. Если какой-то развернутый вопрос, пишите. Спорт, собака, КСРК Всегда ответим. Ну и телефоны 8 499 943 45 92 и 8 499 943 35 52. Звоните к нам в отдел, подскажем, расскажем, приходите на наше мероприятие. Как вы видите, жизнь у нас активная, спортивная, бурная. Мы будем рады, если вы к ней присоединитесь.
1: Да, ну, э, этот выпуск программы «Физкультурная Тифлолаборатория» на этом завершается. Спасибо большое. Для вас наработали сегодня Мария Ильинская, Сергей Колесов. Меня зовут Игорь Роговских. До новых встреч в эфире. Всем счастливо. До свидания.
0: Физкультурная